0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это программа «Народы России». Мы будем рассказывать вам о тех народах, народностях, которые населяют нашу большую страну. Этот проект у нас совместный с историческим факультетом МГУ, и вот сегодня у нас гость Елена Мяськова, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о народах, которые населяют западную сибирь вот первый народ о котором мы хотели бы поговорить это, и мы вместе с вами его выбрали это немцы самодийский народ вот почему мы с немцев начинаем все таки
1: ну, вероятно, во-первых, потому что это самый крупный, один из самых крупных народов Западной Сибири. И, наверное, если вот говорить о том, какие-то стереотипы, которые существуют, то когда мы произносим «Западная Сибирь», то там многие мои знакомые говорят, ну что приходит в голову? Ну, нефть, там, Хантамансийский округ, ну и немцы, конечно, немцы, самоеды и так далее. Поэтому, наверное, это естественно, это действительно один из самых известных, наверное, народов, ну и... Кроме всего прочего, еще один из самых самобытных народов, который сохранил свою удивительную культуру, который в советское время, в общем, вписался, так скажем, в достаточно ну, в такую индустрию, что ли, да, советского хозяйства. Это были люди, которые вели так называемое крупное оленеводство, занимались крупным, крупностадным оленеводством. У них были большие совхозы, колхозы на Ямале, в Ямал-Ненецком округе. То есть, это люди в и народ и культура во многих отношениях весьма и весьма интересная.
0: Я обратил внимание на то, что по переписям населения, что немцы практически всю историю советскую, У -у -у. численность их росла. Да. Там было падение там с 1939 по 1956 год, а потом вот население росло. Вот какова сейчас
1: численность немцев? Ну, сейчас по разным оценкам, вот перепись 2010 года дает где-то около 40 тысяч немцев, которые живут частично в Емалнинецком округе, частично в Ханты-Мансийском. ну, большая часть, конечно, в Ямалненецком, потому что в Ханты-Мансийском округе живут так называемые лесные немцы, очень своеобразная, интересная группа немцев, вот у которых я в частности работала, там провела год на стойбище, как раз у лесного немца. У человека, вот, как который...
0: у человека, они отличаются, я так понимаю, и по языку, и по каким-то Они
1: отличаются, ну, в небольшой степени различается язык, но отличается, конечно, уклад жизни в первую очередь и культура, потому что лесные немцы ближе, к, наверное, к Хантам, к Мансе, то есть к народам, с которыми они долгое время соседствовали. Но, конечно же, все равно самобытность их сохраняется, даже вот в условиях ханты Округа, В лесных условиях, в лесотундре они умудрили, умудрились сохранить оленеводство. Конечно, не в той мере, в какой. Это на Ямале это маленькие стада, это особый выпас и так далее, но, тем не менее, это есть. То есть, это люди, которые на территории Западной Сибири существуют довольно давно. Вообще история Западной Сибири – это одна из, наверное, таких ярких страниц в истории России в целом, да, начиная с XI века, с новгородцев, которые туда проникали, и заканчивая нашим временем, это, в общем, был такой перекресток культур, перекресток влияний. И вот эти самодийские народы, об их происхождении, в частности, в науке множество гипотез существует. А вот сам
0: термин этот «самодийский», он что означает?
1: Тут тоже очень много споров. Ну, это одно из названий не названий, которые сами немцы, например, или там другие народы себе давали. А это научный термин, который появился в науке еще в XIX веке и вот так прижился для ну, такого общего наименования целой группы народов, в которую, в которую входят немцы, энцы, э -э -э -э, селькупы и так далее. Да. То есть вот,
0: для Но них. Они... Сильно различаются, потому что я когда готовился к программе, там в родственных народах упоминаются нганасаны, по-моему, uh -huh. правильно, энсы, селькупы и там еще uh -huh. ряд народов. Вот насколько они отличаются друг от друга и почему их объединяют в одно все-таки какой-то такой народ самодийский.
1: Ну, объединяют их по принципу происхождения и по, принципу, по тому принципу, что они пришли на эти территории по, по разным версиям да с предгорий саянов там формировалась эта общность которая потом мигрировала и поглотила слилась с таким прото -самодийским населением с населением даже еще и протоугорским на этой территории которая существовала так называемые палеоазиаты и вот поскольку даже генетически эти народы родственны друг другу сейчас такие способы определения какое происхождение существует то вот их объединяют но конечно в культурном плане за долгие века существования на этой территории за, в результате миграции в результате контактов и с русскими в том числе эти культуры довольно серьезно разошлись то есть образ жизни хозяйственные какие-то традиции и прочее, все это немножко различается. И даже вот такой тоже штамп характерный да, для народа в Сибири – шаманизм, да, то есть религиозные верования, религиозные ритуалы, он тоже весьма разнороден да, у разных этих народов. Допустим, многонасанский шаманизм – это одно из таких, один, такой яркая портретная черта этого народа, хотя сегодня он уже практически не существует в том виде, в каком он был когда-то. Но, тем не менее, когда мы говорим, то нам приходят на ум довольно известные шаманы и такая очень яркая шаманская традиция. А если говорить о немцах, то... Там, допустим, такой яркой традиции нет, хотя люди, которые занимались разного рода врачеванием, исцелением, причем к этой категории могли относиться сказочники, исполнители песен, они существовали тоже. Но, тем не менее, да, вот эти традиции весьма и весьма разные. Если мы говорим о селькупах, то многие говорят, что у них шаманизма не было вовсе, да? вот Поэтому, конечно, это очень разные культуры, очень самобытные, очень своеобразные.
0: А, а вот когда они появились вот в тех местах, на которых сейчас немцы живут?
1: Ну, по, опять же, по разным версиям и по разным гипотезам научным, это, так сказать, разное время, но принято считать, что вот эта миграция произошла в эпоху в, на рубеже первого тысячелетия до и тысяч... первого тысячелетия нашей эры. То есть после Бронзового века, собственно говоря, уже на этой территории складывается вот эта самодийская общность.
0: А Вот мы сказали, что делятся на две этнографические группы, сказали, что есть лесные, но есть еще, не назвали вторую группу, насколько я понимаю, она более многочисленная. Это просто,
1: да, так да сказать, тундровые. Тундровые немцы, да. да.
0: А, тундровые, то есть они живут в основном в тундре и если говорить о том, вот об отличии от лесных. Основной их вид занятий это оленеводство, насколько вот да, я понимаю. Да, и вот, вот как сейчас вот вы говорили, в советское время они сохранили да, это вот большое, uh -huh. большие олени-стада. А сейчас как обстоит дело? Чем сейчас они занимаются?
1: Ну, на территории мало округа, разумеется, вот есть такой центр Ненецкий Ерсале. Это центр огромного совхоза ненецкого, оленеводческого, который существует и сегодня. И сегодня в той или иной мере эти хозяйства есть. Есть крупное государственное хозяйство, есть после перестройки возникшие небольшие хозяйства оленеводческие, которые, ну, кто-то выжил, кто-то не выжил за это долгое время, но, тем не менее, они есть. То есть оленеводство по-прежнему – это основное занятие немцев. хотя очень многие сейчас люди эти живут в городах, ведут совершенно иной образ жизни, мы с ними тоже работаем это, это просто так сказать вот ну как все мы да кто-то выбрал для себя иной путь но все-таки они предпочитают и стремятся и как-то защищают всегда вот это свое традиционное хозяйство и конечно с одной стороны вот эти перестроечные годы сыграли в общем такую тяжелую и плохую роль да потому что очень многие государственные хозяйства развалились и поддержка да вот такой протекции со стороны государства прекратилась отношения к этим народам, а все-таки эти отрасли, эти культуры, они всегда нуждаются в такой поддержке, на мой взгляд. А с другой стороны, в эти же годы было принято очень много интересных, например, законов о поддержке традиционного образа жизни, о так называемых традиционных угодьях, о традиционном природопользовании, это помогло людям выжить, помогло им сформировать даже, я бы сказал, какую-то новую идеологию культурную, когда олень стал таким вот суперсимволом этой культуры, вокруг которого вращается все.
0: Ну, я так понимаю, что что олень с суперсимволом был и до этого, или нет, или сейчас вот как-то особо. А, это...
1: Конечно, он был всегда, но все-таки сейчас вокруг этого выстроилась идеология. Да, идеология существования, идеология защиты своих прав. Я считаю, что это абсолютно верно.
0: А, ну, мы говорили о том, как складывалась судьба этого народа в советские времена, но ну, взаимоотношения, там, допустим, с русскими и с большим русским государством начались гораздо раньше, где-то в XVI веке, угу. да, там, продвижение русских на восток, тогда вот на немецких территориях начали строить опорные пункты, остроги их там угу. называли городки, и тогда вот и Сургут появился. Сургут,
1: Абдорск. Абдорск, Торуханск. Да, Да-да-да. Mm
0: -hmm. Насколько... Это взаимодействие для немцев было там, болезненным или uh -huh. это проходило более там, спокойно?
1: Поскольку все-таки вообще вот эта колонизация Сибири, она носила своеобразный очень характер, она была очень длительной, очень растянутой во времени. Поэтому, конечно же, говорить о том, что она была особо болезненна, наверное, не приходится. все таки это было в первую очередь такой вот захват аборигенного населения в несколько этапов. Вот Мы даже говорим, что там была эпоха Ермака, потом была эпоха Спиранского, когда был создан устав об управлении народцев, были даны особые права аборигенам. И надо сказать, что растянутая Российская империя, российские власти довольно мудро инкорпорировали даже абригенные институты, иерархические, властные, в свою систему. То есть, ну, не то чтобы, так сказать, к этому осознанно, может быть, стремились, но так получалось. Поэтому немцы, в отличие, кстати говоря, от многих других народов, да, не были в таких уж серьезных каких-то столкновениях с русскими, хотя, конечно, вот, допустим, при установлении советской власти целый ряд вот таких восстаний был, так же, как, например, было знаменитое Казымское восстание хантов, так вот было такое сопротивление немцев. но в первую очередь, конечно, потому что это была коллективизация, коллективизация, она проходила везде одинаково, к сожалению, и наступление, например, на, опять же, так сказать, на шаманов, да, на людей, которые, которых обвиняли в шаманизме, тоже тоже происходило. Но вот если, допустим, многонасаны они были действительно воинственными, так уж как-то получилось, исторически сложилось, и много было восстаний, вот, то с немцами не так
0: Мы о немцах продолжим говорить, я напомню, что у нас в студии Елена Меськова, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ Сейчас через паузу мы вновь вернемся в студию и продолжим нашу беседу
1: Мы разные,
0: и мы вместе Народы России Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ